0: ...Alo... ...Cada semana lo voy a hacer un poquito más largo... ...hasta que el, ya para la semana número 10... ...como que... ...Alo... <risa> es el episodio número 3... ...de eso fue Sarcasmo... ...este capítulo... Yo, yo, ...yo estoy acabando con mi vida social un podcast a la vez... ...me estoy dando cuenta... ...ya hablo mierda en este... ...fucking capítulo que estoy como que... ...Dios mío señor... ...pero pues... ...todo sea por el entretenimiento... Este, en este capítulo, Freddy estaba en Asimel porque él tiene un trabajo que tenía que hacer. So, you know, somebody has a job. So, no pudo estar. Pero mi cojo esta semana fue Yahaira. Que la pueden seguir en Instagram, at Yahaira del Mal. Ella esta semana es el cojo, pero ella normalmente también es la editora. La que canta el theme song, la que escribió el theme song. Un día me quita el micrófono y hace el podcast ella. También sigan a Freddy en at Falón Sonido. Aunque no esté aquí, él está involucrado en la producción del podcast. Me pueden seguir a mi Instagram, at Fabián PR. Me pueden seguir mi página de Facebook, Fabián Castillo. Ah, suscríbanse a mi canal de YouTube. El canal de YouTube, es eso fue sarcasmo y ahí yo estoy subiendo los podcasts, pero también estoy subiendo videos de yo haciendo stand-up. suscríbanse ahí. Este capítulo, además de yo con mis fucking papelones, pues también hablamos de The Adam's Family. Y cuando habla, estoy mojado hablando de The Adam's Family. Y yo, después que terminaba el podcast, yo como que, ah, oh, estaría brutal como que poner, como que la, íbamos a poner la musiquita de The Adam's Family al final y todo se a escuchar bien legit, bien profesional. Aparentemente es ilegal porque esos derechos le pertenecen a alguien. Eso no. jódanse. Yo tratando de mantener a los Adams relevantes y esta gente no me dejan. No podemos poner la canción Y no la ponemos cantar Pero Yo puedo decir That they're creepy And they're cookie Eso no me lo pueden quitar They're all together Uki También lo puedo decir Their house is a museum When people come to see them No estoy cantando Ninguna canción Yo simplemente Le estoy explicando de The Adams Family They're simply Are a scream The Adams Family Tomar más largo que el actual podcast. Yo súbelo así como súbelo. Este, este es el podcast. Olvídate del podcast regular. La cosa con Jackie Coogan. Eso fue
1: sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso
0: Vamos a darle un update a la gente sobre mi vida romántica, ya que estamos aquí. Porque todos los podcasts hasta ahora siento que doy un update de mi vida romántica de algún tipo. Este, quiero decir que el sexo es overrated. A mí no me importa, los, especialmente los hombres, pueden hablar toda la mierda que quieran. Todo lo que tenga que ver con sexo es ego. Es solamente ego. Porque nadie puede tener tantas ganas de chichar todo el tiempo. Pues yo, por lo menos yo no tengo. Yo chicho una vez y estoy bueno por tres meses. Estoy cómodo. Cómodo. Yo hasta me aburro. Como que teniendo sexo yo me aburro con la gente. Porque la gente fucking aburría está achichando honestamente. <risa> y los hombres tienen la costumbre de, de, de estar pensando en el sexo todo el tiempo y yo está bien. Como que yo siento que yo soy una persona bastante sexual y qué sé yo, pero cansa hasta cierto punto. ¿Por qué cada fucking fondillo que nos pasa por el lado hay que comentar sobre él? Si te lo quieres ligar, mira, lígatelo, mira, lo que sé yo. Pero cuál, cuál es el anuncio? Tiene que estar tocando a uno. y le, Mira, mira, mira. mira ah, ah, ah. Yo como que, esa muchacha se va caminando de punto A a punto B. Yo no sé quién es, yo nunca la voy a volver a ver porque tengo que memorizarme el fondillo de ella. Eso nunca va a llegar a mí. Porque yo tengo que estar como que...
1: ¡Oh, my God! No, y lo daña para todo el mundo. Porque ella se da cuenta. Porque nosotros como mujeres nos damos cuenta cuando los tipos están haciendo acciones. Ay,
0: y la mujer puede estar self-conscious. Y la mujer... A lo mejor la mujer acaba de dar una caga asquerosa. <risa> y está súper self-conscious. <risa> que tiene el fondillo todo sucio. Y está. Y de momento todo el mundo la está mirando y ya ¡Oh, my God! <risa> pero esos es otros 20 pesos. <risa> pero los hombres... Como que si ese fondillo nunca va a llegar a ti. ¿cuál es? ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué estás ilusionándote tanto? Uh -huh es lo que... mi tío dice algo que a mí siempre me da gracia que es que todos los fondillos huelen iguales. Todos los fondillos apestan igual. Lo que cambia es la intensidad. Y cuál es el show que la gente tiene. Si, si no hay posibilidad de que yo te voy a ver en Nua, como que a mí no me importa realmente. Porque por más que tú digas diablo, ese fue, ese fue el par de tetas más y de puta que si, si tú no lo vas a ver, a mí no me, no me afecta en nada. Porque el, el, que, el que se para al frente mío, las tetas que sí, lleguen a... a van a ser las mejores. No importa. Te van a ganar a la de la tipa que me está pasando por el lado. Siempre. Every time. Y con todo... Yo siento que a mí me gusta más la, ver las mujeres en nua que chichar con ellas. la mejor parte para mí es cuando la mujer se quita la jopa. Cuando yo logro que una mujer se quite la ropa al frente mío, ya yo gané. Ya yo como... Ya yo estoy como... que Ok, te puedes ir. Pero no puedes decir eso. No. Yo creo y, que lo voy a encontrar raro. Sí, lo voy a encontrar medio extraño. <risa> o sea, a veces yo estoy como que diabla. A veces un, yo, especialmente que para... Yo no soy alguien de primera vista, la mujer están como que, mm. o sea, yo tengo que tratar, yo tengo que tratar por un tiempo siempre, no específico. Puede variar de entre tres meses a tres años, pero yo he fajado. So, también a la vez que ella se quita la ropa al frente mío, es como que, ay, puñeta, porque yo llevo tres años tras a ti, ahora tengo que metérselo. Ay, Dios mío, ¿por qué? Yo que estoy tan fuera de forma. O sea, lo difícil que mi. Yo no muevo mi cadera para nada. Para nada. Yo estoy en relaciones sexuales y me, hay huesos que yo no sabía que yo tenía que empiezan ¡crac, crac! ¡ay Dios mío! ¿qué carajo está pasando? ¡no puede ser! ¡ay! es un bad trip en verdad es un bad trip y lo, oh, yo pienso que hay muchos hombres como yo en el mundo lo que pasa es que no se atreven a decirlo porque todo es el ego es como que, ¡ay ah, diablo! yo me metí a fulana a mí ¿qué carajo me importa? y yo, yo lo que trato es yo trato de distraer a las mujeres de cualquier forma que yo pueda cuando estamos en la intimidad Mm. ...para no tener que hacer nada. Si yo pudiera... Si, si yo puedo hacer... Si yo puedo llegar a que la noche pase completa... ...y yo no se lo he metido, yo gané. Yo gané. Yo tuve que hacer ese movimiento... para adelante y para atrás. Que después estoy que no puedo ni con mi vida. Yo como que gané. Porque cuando estoy en eso casi siempre me aburro. Y de ahí es peor, porque después estoy aburrido... ...y empiezo a hacer estupideces solamente para entretenerme a mí. Mm. Como la mala costumbre que tengo de estar cantando... ...cuando estoy en, como que chichando... Luego un día yo, le estoy, yo estoy dándole a esta tipa para adelante y para atrás, para adelante y me estoy muriendo. Y esta tipa lo está cogiendo con calma, como si yo no tuviera más nada que hacer. <risa> y yo estoy like, mirando las fotos en mi pared, como que analizando qué voy a hacer mañana. Pero estoy perdiendo el ritmo, porque estoy tan distraído que estoy perdiendo el ritmo completamente. Uh -huh. Entonces, empiezo a, empiezo a cantar en mi mente para mantener el ritmo. Y yo estoy como que... Toco, 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 ve gigante, come, co. Y yo estoy como, oye, este rimito está bregando bien brutal. Y allá acelera un poquito más. Yo toco, toco, toco. Y ya está como ah, anda, aquí tú se prendió. Y yo estoy cantando esto en mi mente, Fajao. Pero me pasa como siempre me pasa cuando estoy cantando. Pienso que es en mi mente, eventualmente termino cantando a tu boca. Yo termino mirándola a los ojos bien intensamente. Y yo estoy como que toco, 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 toco. ¿Y aquello qué? Y yo, toco, 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 toco. Ve gigante, me coco. Y ella como que, ¿qué? Y yo, tu cutá, tu cutá. Y ella, ¿Qué está pasando? Y yo, tu cutá, tu cutá. Bueno, que está. Tienes que decir, bueno, que está. Ajá, y yo, tu cutá, tu cutá. Y ella, bueno, que está. Pero ya, ya, ya la, las ganas que ella tenía de, 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 de venirse se fueron completamente. Sí,
1: no. Te la No me sorprende.
0: Pero lo logré.
1: Es una Pero... buena historia.
0: Exacto, una, una buena, buena historia. historia. Toda, toda, todas las veces que yo estoy con una mujer es una buena historia. El
1: fin tuyo es tener la
0: buena historia. Ah, no es necesariamente. El fin mío es tratar de <risa> tratar de sobrevivir y no aburrirme. Ah, yo me acuerdo que una vez una muchacha me está dando cabeza o dándome sexo oral <risa> para ponerlo en términos elegantes. Fino, fino. Eh, va a hacerme más fino. Y yo estoy tratando de que dure, porque, porque yo estoy ahí a punto de explotar, como si Yo estoy tratando de que dure. Que, by the way, yo pienso con un error. Porque la mujer está ahí fajada, uh -huh. dando de, de dando de, de su alma, de su cuerpo. De, de su todo. Exacto. Ahí para que para que, que tú termines. Y tú ahí dándote el puesto. ¿no? Olvídate. Si, te vas a, si, va, si vas a terminar con un segundo, termina ya. Es el show. Ella, y, ay, wey, ella no tiene que pasar tanto trabajo y el ego se va con el ego en las nubes porque se cree que es ella tuvo algo que ver con eso y yo estoy ahí yo por error porque yo no sabía, yo sí yo por error yo estoy como que tratando de hacerme más, ay Dios mío, yo duro mucho, Ay, oh, Dios mío, yo duré seis minutos, no duré tres oh. wey, 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 al principio uno piensa, diablo, eso duro un, eso duró un montón y mira, empezaste a las seis, son las seis y ocho y tuviste cinco minutos quitándole la ropa. Y yo estoy con esta tipo y, y yo empiezo a cantar una canción de Journey. Porque yo estoy como que bien motivado mirándola a ella. Y yo empiezo como que... Anywhere you want it not somewhere you need. Y ella como que completamente para. y like, ¿qué tú haces? Y yo, ¿qué? ¿Qué tú haces? Yo, ¿Qué? ¿Qué tú haces? yo cantando. No sé, te vi ahí tan motivado. Y, y como que... Tú sabes, cuando tú haces... Pones un video en Instagram y tú dices, esto se vería brutal con esta canción. Pues eso, así era que yo pensaba. Yo, esto se vería brutal si yo pudiera poner esa canción de Johnny por encima de lo que yo estoy viendo ahora mismo. Te
1: hacía sentido. Sí,
0: exacto. Me hacía sentido. Pero ella no lo vio <risa> no de esa forma. Pero ella no lo tomó tan mal, pero ella estaba como que weirded out. ya tenía... Tú sabes, cuando tú dices algo, que like, esto yo se lo voy a contar la fulana. Cuando, ya tú tienes la historia que le vas a contar a tu mejor amiga o mejor amigo.
1: Como que no puedo esperar hasta llegar a sí, casa. que
0: esto yo se lo voy a contar a alguien como que saliendo de aquí. <risa> Entonces, pero a mí me dio tanta gracia que yo seguía haciéndolo. Cada vez que las cosas se estaban poniendo intensas, yo estaba como que anyway you wanna ya deja eso. <risa> pero lo gracioso es que ella volvió. Ella volvió varias veces después de ese día. Eso no se puede decir que no lo disfrutó. Al algo le sacó. <risa> o simplemente ya volvía por curiosidad. Vamos a ver qué va a cantar esta vez. Me acuerdo que un una de las veces que ella... Vino este para mi casa, este. A ver, fue la noche esa que salió la canción de Ariana Grande.
1: La de. Thank you next.
0: Thank you next. Entonces, cada, yo cada. Yo no podía parar de decir thank you next. Y ella, como que. Y ella lo que hacía era cogía mi cara con su mano y la empujaba afuera de ella, Como que ella cogía su mano y me empujaba la cara <risa> para afuera.
1: Es que para ese tiempo tú lo estabas cantando todo el tiempo. Es que
0: yo tengo esta mala costumbre. De, a mí no importa si la canción me gusta, no me gusta. Uh -huh. Yo escucho cualquier canción y empiezo a repetirla constantemente. Porque es la única forma que yo puedo callar mi celebro un poquito. <risa> si yo no estoy repitiendo algo constantemente, como que me voy a volver loco, porque mi cerebro está como que, tú sabes, en 1953, Lucio y yo le, "Cállate. Cállate la boca ¡Cinco minutos." Dios mío, señor, ¿cómo la gente te aguanta? <risa> Yo lo que hago es que estoy constantemente cantando. Ese es, mi, ese es mi gran problema. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, yo, cuando vivía con mi mamá, yo salía a la cocina a cualquier cosa, me iba a hacerme un sándwich, a buscar algo en la nevera. Y yo juraba que estaba en silencio. Yo juraba que estaba en silencio. Y me a mi mamá, ¡enele, nene, cállate la boca! Y yo, ¿Qué tú te, ¿de qué tú hablas? Estás ahí, ¡enele, ¿Tú no te escuchas? Y yo, ¡no! Y pobre madre, la estaba volviendo loca. Y ahora tú, que vives conmigo, eres la que sufre las consecuencias.
1: A mí no me molesta porque yo también me paso cantando y hablo mucha mierda también.
0: Sí. Nosotros somos tal para cual. Nosotros no, Hablando mierda los dos, y ninguno nos escuchamos.
1: Exacto. Yo no te escucho. Lo que sé es que estoy hablando.
0: Hablamos muchas mucho, Uber y Somos narcisistas o... Totalmente. ...se combina bien porque no nos estamos escuchando. Es todo nosotros, todo el tiempo. <risa> Pero está brutal que yo... ...puedo estar en la conquista de alguien... ...por tanto tiempo y después como que... ...evitarla a toda costa. <risa> Tratar de evitar a toda costa como que... ...cualquier relación sexual. Hasta para eso soy vago. Yo, yo me, mis niveles de vagancia me sorprenden tanto.
1: Especialmente después de tres años.
0: Sí, tres años, dos años. Like, ha sido una cosa brutal. Pero será por eso que yo también... ...soy tan cómodo con el friendzone. Porque tantas mujeres que me van a mandar friendzone... ...y yo tan feliz. Mm. Hay que son pocas Que realmente me duelan Que yo estoy como que ah, oh, Dios mío! La mayoría es como que ¡Ok! Exacto
1: Tú no lo tomas muy mal En realidad
0: Ay, sí, yo mejor ¿Verdad? Menos trabajo para mí
1: <risa> Tú como que le dices ¡Good for you! Exacto
0: Por lo menos tienes Buenos gustos Contra Algo hay que darte Algo hay que darte Tú sabes Cuando ves una porquería Y yo admiro eso en una persona Ay, Dios mío, yo me, acuerdo cuando, yo, yo me acuerdo cuando yo era uno de esos nice guys, que por si hay gente que no lo sabe, esos nice guys son los que siempre dan like, ay, la mujer lo que le gusta, no lo más, boy, ay, uno es un, tan caballeroso y qué sé yo, qué más. Yo me acuerdo que, que yo pensaba así, yo como que ni a yo... si a mí una mujer me diera una oportunidad, yo sería tan bueno. Y nada, resultó que yo quería ser un huele bicho como todos los demás. Lo uh -huh. que necesitaba era la oportunidad. Uh -huh. por, lo, por lo menos yo crucé, yo crucé ese, esa línea. Yo te dije como que, ¿por qué una mujer? Y después como que, ¿llamaste a fulana? Y yo, ¿qué? <risa> en hey, busto yo no soy tan wele, bicho Yo soy bastante claro con la gente.
1: No, ¿tú te acuerdas de nombres mejor que yo?
0: Bueno, pues, no, eso es lo mismo que puedo hacer. <risa> Acordarme de nombres. Eso es estaría cabrón. Y yo, ¿Cómo se llamaba?
1: <risa> Siempre que tú me mencionas a alguien, yo nunca estoy totalmente segura de quién me estás hablando.
0: Tengo que ser más específico. <risa> normal.
1: Eso es normal.
0: By the way, quiero añadir un dato curioso. Por alguna razón, yo diría que el 65% de las mujeres que yo estoy involucrado... ...de alguna forma, son mujeres de Guayama. Guayama. Yo, yo, no puedo, yo no puedo buscar a Guayama en un mapa. Yo no sé dónde queda Guayama. Yo no estoy seguro si es un pueblo o un barrio, de ¿verdad? Yo no sé. Pero yo he salido como por té. Como con tres muchachas de Guayama y las tres estaban mal emocionalmente. Bueno, obviamente estaban saliendo conmigo, imagínate. Entonces, <risa> so, yo no entiendo que hay en el agua. Yo me acuerdo que yo salí con una muchacha por un par de meses y, y ella estaba mal, igual que yo, estaba igual de mal que yo. Y nos dejamos y yo empecé a salir con otra muchacha y esa muchacha era de Guayama también. Y yo tuve una esa fulana. Y ya como que... Como es fulana. Pues así, así, sí. Yo, y, mi, y resultó ser que las dos habían estado en un hospital mental juntos un tiempo. Ahí oh fue my... donde se conocieron.
1: Dios mío.
0: Uh -huh. Y después salí con una tercera. Guayama también.
1: <risa> Pensé que te iba a decir... Yo estuve con una tercera. Ella no era de Guayama. Pero <risa> la cuarta.
0: <risa> no. La tercera había estado con la segunda de Guayama en un hospital mental también. Dios. Las tres eran de Guayama y la del medio de Guayama que vaya de huevo era que le dice todo 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 todo, todo. <risa> ella había estado en dos ocasiones en el mismo hospital mental y una vez era roommate de la primera y la otra vez era roommate de la tercera so, somos one big happy family y ya yo he hablado aquí en el podcast de mi estadía en un hospital mental eso es so, related it's todo lo mismo <risa> pero pues yo pienso que si más hombres pensaran como yo como que los haría libres ...ellos serían mucho más felices... ...si ellos no pensaran en las mujeres tanto... ...y dejaran que las cosas fluyan... ...ahí... ...porque yo puedo estar como que tratando de... de ...convencer a una mujer como que... ...tres años, dos años, pero... Eh, ...esa no es mi vida realmente, yo hago otras cosas con mi vida... Uh -huh. ...también... ...si tú le vas a tirar a una mujer por... Eh, ...social media... Que, no, ...que yo pienso que no debería de hacer en general... ...pero si lo vas a hacer como lo hago yo... <risa> ...porque deberías de hacer... ...no le comenten los posts... Ten un poquito de dignidad... ...métete al DM... ...como, a, como a alguien con... con vergüenza... ...tú eres que a mí me cogen... ...escribiendo a alguien... ...como que es bella... En fucking fotos de Instagram... ...por favor... ...yo te lo escribo en los DM... ...y después lo niego... <risa> ...eso no soy yo... yo no... Ay, pero es que... Es, ...eso es lo que pasa... ...cuando la gente le escribe mucho... ...especialmente los hombres... ...escriben mucho a las mujeres... Te ...pasan cosas tan extrañas... Como que después terminan en el podcast de Cristina. Es que la gente no sabe ni, ni cómo hablarle a la gente. Y yo pienso que todo eso es dos cosas: el ego y el aficia que tienen por estar con alguien. Es like it, no, overrated, no es tan bueno. Créeme, hombre que me escucha. Quiera happy. Haz otra cosa con tu vida. Y después las cosas se te van a hacer mucho más fácil con el sexo opuesto. Pero pues, entonces este es mi TED Talk. ...sobre mi vida romántica. Y, by the way, si alguien te pone en el friend zone ...que esa es la gran cosa que todo el mundo siempre se está peleando... ...que se que los dejan en el friend zone Si tú no quieres ser la amistad de esa persona... ...tú no quieres ser amigo de esa persona, no lo seas y ya. Uh -huh. ¿Sabes cuántos first dates yo he ido? Como que estoy con la mujer y después como que... ...ya ah, me encantó, pero yo pienso que nah, deberíamos ser más amigos. Y yo como que ya yo tengo amigos. <risa> Bye. Have a nice life. Es que así debe ser. Y yo creo que ellas la aprecian también. que Porque, porque nunca somos amigos. Cuando tú tiras a alguien al friend zone, ¿de verdad son amigos? Mm -mm. Nunca. O sea, es como que, ok, ok, me ves como una persona, pero no me ves de este tipo. O es sea, ok, bye. Y ya. Y, Hay muchas mujeres que, que me gustan. Y estoy en el friend zone con ella, Pero la mayoría de ellas, soy amigo de, de ellas, pero en social media solamente. No le tengo que ver la cara. <risa> Eso es mucho más fácil ser mm -hmm. amigo de alguien. Como que hay dos o tres que, como que, ay, you know, yo te veo como un amigo, yo como que okay, es Lo único que tengo que hacer es darle like a los posts, hablar con ellos <risa> por mensaje de vez en cuando. ¿no? No, no. Eso no requiere mucho. Entonces esas son mis recomendaciones. O la manda, o, o si, te, si te dice... Te, te tira el friend zone, o, o quieres ser tu amigo tú, decides, quieres ser el amigo de esa persona, ¿no? Y sigue para adelante. Porque no te estás perdiendo nada. Guau, wow, créeme.
1: Hay gente que se queda en el friend zone solo por la posibilidad. De salirse de. Y eso implica que tú no eres su amigo de verdad.
0: Ajá, y estás perdiendo el tiempo. Uh -huh. Nada más triste que tú estás al, al lado de alguien esperando que algo pase. Uh -huh. Pero así es la gente. ¿Y tú sabes qué show yo he estado viendo estos últimos días? ¿Cuál? One Day at a Time. Lo terminé uh -huh. la uh -huh. semana uh -huh. pasada. No, no cantes canciones que después nos ay, demandan ay, No ay. nos quitan el podcast. <risa> o sea, yo he cantado como 10, pero tú no cantes ninguna. <risa> y el show está súper bueno. Y me acuerda tanto a mi hija, la, la abuela que la hace Rita Moreno, mm. me acuerda tanto a mis abuelas. Mm. Como que estas mujeres súper machista pero hacen lo que le da la gana. Las mujeres latinas tienen esa... esa cosa que hay. <risa> son como que, no, porque el marido... Hay que servir al marido, porque es que... No. Y después como que hacen lo que le da la gana, no le hacen caso a nadie, son súper vanidosas, like. <risa> Y me acuerdo bien cabrón a mis abuelas. Estaba pensando en mis abuelas los otros días. Yo, yo he tenido tantas... Yo puedo contar tantas historias de mis abuelos nada más. Yo puedo hacer un show de una hora de stand-up de mis abuelos solamente. Yo me acuerdo que mis abuelos... Especialmente por parte de padre, Mi abuela y mi abuelo. Peleaban tanto. Mm. De estos matrimonios que no se divorciaban. Simplemente se quedaban. Ellos tuvieron como casi 50 años casados. Y... y era básicamente la forma que lo puedo explicar sus seis Epifanio. Si estuvieran casados. <risa> y... y pero nosotros siempre estábamos con ellos. Cuando yo era chiquito, yo y mis hermanos y mis primos siempre estábamos con ellos todo el tiempo. Y nos gustaba estar con ellos. Ellos nos llevaban al mall. Y nos... Ellos vivían en el mall, básicamente. Y querían llevarnos al mall. Querían comprarnos cosas. Querían como que complacernos. Pero la misma vez eran súper macetas. Eran las personas más fucking macetas que yo he conocido <risa> en esta vida. Ellos salían con cinco muchachos y gastaban como tres pesos. Ellos nos llevaban al mall y nos, nos daban vuelta por el mall y qué sé yo qué más porque no y, y si acaso entrábamos a Hot Topic si acaso porque ellos veían <risa> ellos veían que nosotros nos quedábamos mirando el cristal de Hot Topic como que guau wow, y ellos como que se miraban ellos y después decían como que nos miraban a nosotros quieren entrar y nosotros sí eso era cuando Hot Topic era hardcore ahora que es como que tienen a, a qué sé yo a Carly Jepsen. Carly Jepsen todavía está pegada. No tengo idea. <risa> oh, ok, whatever. Pero ahora, no, pero ahora no tienen esa... Ahora que tienen esa boberías Antes era hardcore. Antes era el... Tú te metías al infierno. Y los pobres abuelos... Que estaban ahí como que super cagados. Ay, ay, ay. <risa> <risa> Me acuerdo que... Ellos salían y nos llevaban a comer. Pero ellos por no gastar... De eso de donde decían... ¿Qué ustedes quieren de ahí? Y nos apuntaban el, al, <risa> al, al, al... menú da peso. Olvídate de este menú. Olvídate de este menú. No mire para acá. No mire para acá. Mírame ahí. Tú puedes coger lo que tú quieras de ahí. Una cosa... Una cosa.
1: Pues sí, son cinco.
0: Exacto, lo que, nosotros lo que nosotros hacíamos era los primos y yo, nosotros para sobrevivirles, como que okay, yo voy a coger el hamburger. Tú coges de <risa> las papas y tú te coges el que fresco. Y tú coges los nuggets. Nosotros todos cogíamos... Había uno que solamente se compraba un que fresco. Y después yo cogía un, un, un pedazo de hamburger, me comía un pedazo de y lo pasaba. Y mi hermano cogía una papa y la pasaba y de y, de, así, y de, un cogido, y ahí un tipi deje fresco y lo pasaba y estábamos ahí y mi abuelo mirando el cajero Mira para allá 5.38. para siete personas 8, no se puede ni hablar 15 puede ir ya ay mi madre también esto todo esto era en el Mayagüez Mall el Mayagüez Mall queda en
2: Mayagüez oh. oh.
0: me acuerdo que también cuando era mi hermano y yo solamente este, nos llevaban a Pizza Circo,
1: pizza Circo.
0: A en Mayagüez hay un sitio que se llama Pizza Circo que está en el pasillo en el pasillo que tú vas para
2: ah,
0: Walmart sí 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 Pizza Circo la pizza sabía bien buena ellos pedían una pizza con un jefe fresco ah. y le decían a la, a la tipa que la picara no <risa> esa pizza y nosotros cogíamos dos pisitas flaquitas
1: un pedazo literal deja un pedacito así chiquitito
0: cada uno y nos y compartíamos el que fresco.
1: <risa> Siempre compartiendo.
0: Ajá, dime. Y pero, pero no era que era maceta con nosotros. No era maceta con los nietos, nada más ni cosas. Eran macetas con ellos mismos. <risa> mi abuelo iban todos los días al mall. Y todos los días se compraban un café. Chiquitito, el más chiquito que había. Y mi abuelo se daba un shot y mi abuela se tomaba lo que quedaba. Ya o se ahí se fue la taza de café. Todos los días. Todos los días. Y lo que mi abuelo hacía, mi abuelo era inteligente, mi abuelo era, y lo cogí, pero lo cogíamos, siempre lo cogíamos. <risa> mi abuelo, llegábamos al mall, estábamos, yo y mi hermano, y estaba mi prima y mi abuelo, como que ah, voy a ir a pagar el celular, ustedes hagan otra cosa por ahí, que se yo venga ahora. Y nosotros no podíamos hacer otra cosa, y después no lo encontrábamos. Y mi abuela sabía exactamente dónde estaba. Mi abuela iba al mesón y lo encontraba jaltándose un sándwich solito con un café. <risa> y él, <el>, ah, ah, <risa> Siempre lo cogíamos ahí, o si no, comprándose el café solo. Muchas veces nos encontrábamos así en el café y es como que puñeta. Ahí mi abuela lo cogía ahí y le quitaba el café, lo que le quedaba el café se lo tomaba ella. Él tenía que escaparse para tomarse un café completo.
1: Su era tu abuelo o tu abuela que no quería gastar chavo?
0: Yo creo que los dos. Los dos eran bastante macetas. Como ahora mi abuela no está pendiente a chavo. Ahora pues ella lo que hace es que usa su tarjeta TH ATH ya no está pendiente, chavo, ahora por lo menos es eh, un poquito más flexible. Pero cuando nosotros éramos chiquitos, ay mi madre. Ahora yo lo pienso y yo digo, Dios mío señor, pero que más. Y las cosas eran más baratas antes. Pero pues, mi abuela todavía es una celebridad en el mall. Pero todos los días la conocen en todos lados. Porque mi abuelo y ella estuvieron décadas yendo todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Me acuerdo que los conocían en Daco, la oficina de Daco. <risa> los conocían porque ellos iban a quejarse casi todos los días. Una vez entramos, un, un, que estábamos con ellos, algo pasó. Yo creo que fue en Walmart. Y ellos fueron a Daco. Y nosotros entramos a la oficina de Daco y la señora, la secretaria, dijo, ¿Cómo está don Fabián? ¿Todo bien? <risa> ¿Para aquí en la querella? Y él para Walmart. Y la tipe ahí escribiendo en la querella. Aquellos hacían querella parece que toda la semana.
1: Dios mío. Yeah.
0: Clásico. Los castillos somos así. Somos de abogados. Somos de, abogado, de problemas. Ya que en este capítulo hemos hablado de, de vidas románticas y de romance y qué sé yo, qué más. Quería traer un show business story un poquito relacionado a eso. Y quería hablar... Yo no sé si tú has visto esto. O probablemente tú has compartido que, que a la gente le encanta el romance entre Gómez Adams y Morticia. Uh -huh.
1: Siempre. Como Siempre.
0: que ese es Goals ahora todo el mundo está compartiendo los memes de, ay, de las películas. Y como que, ay, yo quiero un amor. Yo quiero a alguien que me quiera, como Gómez. Me quiera a mí. Bla, bla, bla. La gente es súper básica de Facebook. <risa> Aunque yo lo hago cada jato, comparto esas cosas también. Uh -huh. Pero mucha gente no sabe de dónde salió ese, ese, esa dinámica entre ellos, esos dos personajes. La, la familia Adams sale de unas caricaturas... Que hacía un hombre para, para, para el periódico, para la revista. Uh -huh. Que no eran exactamente una familia, Era una serie de personajes que él dibujaba. Uh -huh. Y él, para esa época, para los 30, 40, 50, él dibujaba unas cosas de muchas cosas como que bien darks, lo que ahora se refiere como darks. <risa> Pero antes no existía eso de ser darks o ser emo. Uh -huh. Por eso era él solamente que este a sus caricaturas demostraban cosas así bien extrañas. Y se decidió hacer una serie de televisión. De, basado en esas caricaturas uh -huh. cogieron los personajes que él tenía y decidieron hacerle una familia y como él se llamaba creo que se llamaba Charles Adams pues le pusieron the Adams family uh
2: -huh.
0: y cuando estaban creando el show como los, las caricaturas realmente no tenían personalidad uh -huh. los actores más o menos contribuyeron mucho a por qué a, a, a las personalidades de los de los personajes uh -huh. Y el actor John Aston, que fue el primer actor a ser de Gómez en esa serie de televisión, él fue el que como que desarrolló el amor que tiene Gómez a los trenes, como esos trenes que son muchas cosas que todavía salen en las películas, en las series de muñequitos, uh -huh. las creó él, él. Y el hecho de que Gómez y, y Morticia tengan ese romance tan apasionado, este era porque el actor John Aston y la actriz original de Morticia, que se llamaba Caroline Jones. Ellos tenían como una bella que era entre ellos dos. <risa> ellos se gustaban con cojones y tenían mucho sexual tension. Pero estaban casados en el momento que estaban haciendo la serie y querían mantenerlo profesional y querían evitar papelones. Uh
2: -huh.
0: So, Lo que Johan Aston hacía es que traía toda esa tensión sexual a cuando estaban trabajando en el show. <risa> como que para tener una excusa para gajarla y para besarla. Y a ella le gustaba también porque era parte de. Ellos hicieron esto realmente sin discutirlo. Era algo natural que pasaba. Mm. Y después, años después, como que... Porque ellos siguieron siendo amigos hasta, hasta que ella se murió. Él todavía está vivo, pero ella murió. Y al final de, de su vida, cuando ella se estaba muriendo de cáncer... Como que ellos hablaron y ella le dijo... Oh, ¿Tú sabías que nosotros siempre tenemos esta atracción por nosotros? Y, y literal, los dos habían pensado lo mismo a la misma vez... Mm. Cuando estaban grabando este The Addams Family... Pero nunca lo habían hablado entre ellos hasta... Hasta el final de la vida de ellas. Como que ellos... Si hubieran estado solteros, probablemente hubieran terminado estando juntos.
1: Totalmente. Sí.
0: O so, ellos sentían esa... Esa química y cuando tú ves... Por eso que todavía a mí me gusta más la serie... Que cualquiera de las películas o cualquiera de las otras cosas. Porque tú notas... La bellaquera que esos dos tienen. <risa> like, tú puedes decirle de Raúl Juliá... Que es el actor de las películas de los 90 y... ¿Cómo se llama la actriz? Que sale en la... No me acuerdo ahora mismo. Pero una de las actrices. ¿Cuál es? A, a, ang, Angela Houston. Angelica Houston. Angelica Houston. Esa misma. Pues tú ves a ella y está bien, pero tú ves la serie. Y para colmo estamos hablando de una serie de los 60. Que ninguna pareja se estaba demostrando amor en la televisión. like Hasta lo, la gente que. La, lo, los del canal de televisión estaban like. Eso está como que muy intenso. <risa> Tienes que bajarle bajarle dos a ese romance. Le dijeron al a actor, a John Aston, le dijeron tienes que bajarle dos al a, a romance entre tú y tu esposa en el show. Uh -huh. Tienes que dejar eso en el en el bedroom. Y él lo que dijo fue oh, so, you want us to film in the bedroom? ¿Eso es lo que tú quieres? Porque no vamos a dejar de hacer eso. Pero si tú ves la serie, like se nota a lejos como que el, la química que tienen esos dos es como ninguno otros dos actores que han hecho ese papel desde ellos.
1: Eso me hace pensar que es mucho más interesante el show ahora, pero yo no sabía ese detalle.
0: Ajá. Pues viste, ya tienes algo nuevo. Se están aprendiendo algo nuevo. Ahora yo estoy viendo mucho la serie porque la, está en en Roku. Yo tengo un Roku que está en Roku TV. Si a ti te gustaban las películas, pienso que la serie original de los Adams te va a gustar mucho más. Nada en contra de la película. Las películas son muy buenas. <risa> Raúl Juliá, Angelica Houston, Christopher Lloyd. ...buena gente todo.
1: Buena gente.
0: Buena gente. Yo los conocí a todos. <risa> Raúl, Julia y yo éramos así. Ustedes no lo están viendo, pero yo estoy haciendo el signo de como que éramos así. estábamos uña y tieja. Está
1: cruzando los dedos. Exactamente. El signo de que <risa>
0: Exacto. Estoy haciendo el signo de que así. Ah, yo fui hecho para un medium de audio solamente. Exacto. Pero el cast original... Porque el show es... El show es bien subtle, pero es bien gracioso. Y la química entre Gómez y Morticia está cabrón También, ya que estamos hablando de The arms Vamos a hablar de la historia Del que hace de Uncle Fester Que es Jackie Coogan Si tú lo ves ahí, es un viejo feo Lo jodío, pero él fue el primer child star De la historia del cine El primer child star ever en serio Jackie Coogan, ajá Él hizo la película de Charlie Chaplin, The Kid Él es el niño en esa película ya era googleándolo, porque no me crees. Ya era ¿no? buscándolo en Google. Ya era, pero escúchame, te estoy diciendo la verdad. Sorry, Jackie Coogan, te estoy hablando yo de Jackie Coogan. Sale en la película de Chaplin, de The Kid. Uh -huh. Chaplin hizo un montón de películas cuando era de cuando era niño. Y él es, gracias a él, empezaron a hacerse leyes protegiendo a los Child Stars, a los actores menores de edad. Porque él, él hizo millones. Porque él era, él era el niño de todas las películas Por un montón de años Y después sus padres se separaron Y él, y él este, se fue con su papá Parece que había La mamá no era muy buena o había algo entre la mamá y él Y después cuando él tenía 17 años, el papá murió en un accidente De tráfico mm. y, y ellos no estaban divorciados legalmente eso, Todo el dinero pasó a la mamá Y la mamá lo que le hizo fue Le dio pal par de pesos y se quedó con toda la fortuna de él Y él tuvo que demandar a su mamá para tratar de recuperar su dinero. Ahora hay algo que se llama The Coogan Act, todavía que se llama Coogan's Law, que es la ley que tú no puedes este, gastar el dinero de, de tus hijos. Si tu hijo es un actor o, o sale en medios de comunicación, tú no puedes gastar el dinero de él. él se lo das a él cuando él tenga 21 años. Tú solamente le sacas, pues creo que puedes este, sacarlo un poquito por los expenses expense, y o cosas así. Puedes sacar un 10%, como si fuera su manejador, 10% de su dinero y qué sé yo. Pero todo lo demás lo tienes que dejar ahí para él cuando, para cuando él tenga 21 años. No sabía eso. Imagínate si él terminó pelado que terminó saliendo en, en The Adam Family. <risa> él hasta se afeitó la cabeza para la audición y todo. Ya, yeah, para que tú veas. Estos son otros... otros no del saber para ustedes. <risa> otro nugget. No un nuggetcito no aquí, un nuggetcito no allá. Al final del año voy a hacer un examen para la gente que escuche este podcast. <risa> voy a hacer un examen. ¿Quién era Jackie Coogan? Y yo, ¿qué? <risa> Ok, creo que eso ha sido todo por hoy. Ya, era ¿qué hemos aprendido? Eh. Aprendimos sobre Family o sea, Tengo que contestar por ella. Aprendimos este, sobre Diana. O sea, y dónde salieron esos personajes, porque los cacheteros son como que son. son. Tu o sea, todos los cacheteros que eran mis abuelos cuando yo era chiquito. Aprendimos que los tipos no debían ser tan desesperados. Deberían coger con calma. No es ni tan bueno, coger con calma. con calma. Relájate. Aprendimos de Jackie Coogan. Yo estoy seguro que hablé de otra cosa. Aprendí que hay algo en el agua en Guayama. <risa> en Guayama hay algo en el agua y terminan atraídas a mí por alguna razón. Se
1: llama el Guayama efecto.
0: El Guayama efecto. Yo tengo algo muy particular que se llama el Guayama efecto. ¿Y qué más aprendimos? Todo, Aprendimos toco. de que yo para chichar, yo soy un asco Si estaba pensando <risa> echar un polvo conmigo. Olvídate de eso. Pero un
1: asco, una buena historia.
0: Una buena historia. La vas a pasar, te vas a y te vas a y. Es normal llorar de la risa cuando estás conmigo. <risa> es normal llorar de la risa, por la jazona que te imaginas.
2: What. Eso
0: mismo. Eso fue lo que aprendimos. Así que eso ha sido por hoy. Esto fue Sarcasmo. Bye. 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 Ah. Apaga la grabadora. Oh, <risa> eso fue
1: Sarcasmo
2: con Fabián Castillo